0: Medienstarch, der Podcast rund um kompetente Mediennutzung. Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Inalbon und ich bin Jugendmedienschutzbeauftragter bei der Swisscom. In der heutigen ersten Ausgabe begrüße ich zwei sehr spannende Gäste, die mit mir zusammen das Thema in der Leute Medienzeit. Wir kennen sie alle. Wenn ihr älter sie wissen wir, was das Satz hier heisst. Mama, nur noch ab fünf Minuten. Diesen Satz klären wir alle immer und immer wieder. Es geht um Medienzeit, es geht darum, was sinnvoll ist, was angemessen ist. Und es geht auch um die Qualitäten der Medienzeit. Weil es gibt ja verschiedene Tätigkeiten, die ich eine Medien machen kann, Und nicht jede Tätigkeit hat der gleiche Wert. hier bei mir ist Maya Reisch. Hallo Maja.
1: Hallo Michael.
0: Maya, du bist Familienberaterin, du bist Elternbildnerin, du bist Lehrperson. Und du bist Mütter, du hast zwei Kinder, gell? Mhm. im spannendsten Alter.
1: Ja, richtig. Die sind ja. 13 und 16, bald 16. Genau.
0: Und du bist auch noch, ähm, als Redaktorin tätig. Du schreibst verschiedene Texte und Beratungsartikel für Familienleben. Unter anderem herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite also. haben wir Jean-Paul Jean Hofstetter. Unter dem Namen würde ich mal sagen... Hat man ihn nicht? Er hat einen Gamertag, der noch bekannter ist, Chief Avalon. Er ist äh, eigentlich von Beruf her ist er Informatiker. Er, hat ganz, er folgt um einen ganz normalen Beruf, Arbeitnehmer, wie wir alle. Auch. Er hat aber doch ein ziemlich turbulentes Hobby. Er ist in der Gaming-Szene sehr, sehr bekannt und ja, fast berühmt. Er hat Communities <lacht> auf TikTok. Was hast du von der Viertel Millionen?
2: 245.000. Aber ah, wir wollen aktuell. nicht übertreiben,
0: nur 245.000. Ja, das ist
2: nicht ganze Viertelmillion. <lacht>
0: auf äh, YouTube bist du äh, knapp bei 100.000. Du, <lacht> <80 '000. lacht> du bist bekannt als 80.000. Du bist bekannt als Kommentator von verschiedenen Games <lacht> auf verschiedenen auf verschiedene, ähm, Ligen. Und als gfa kennen kennt man dich. Wirklich sehr, sehr gut. Was dich aber eigentlich insbesondere qualifiziert für das heutige Gespräch. Du bist Vater von vier Kindern. Im Alter von Primarschule bis ähm, schon fast aus dem, dem, dem gräbsten kurz vor der Hochzeit, nehme ich an. Mit äh, 22 ist
2: <lacht> er genau. Genau. Also zwei, zwei erwachsene Kinder und zwei Kinder im Schulalter, genau.
0: Ich selber bin euer Vater, ich habe euer zwei Kinder, euer im besten Alter. Und, äh, die eine der größeren Herausforderungen ist die tatsächlich die Medienzeit bei uns Maja, wenn du zurückerinnerst, was du gestern gemacht hast, wie viel Zeit hast du online verschwendet? Wie viel Zeit von deiner gestrigen Online-Zeit würdest du sagen, ja, hätte ich eigentlich auch etwas anderes machen können? Hm.
1: Es ist eine spannende Frage. Ich merke auch, dass sich das so ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren verändert hat. Und dass die, dass die Zeit tatsächlich zugenommen hat. Wo ich auch mal irgendwie etwas drauf mache, wo, wo ich nachher denke, hey, jetzt habe ich so wieder, schon wieder so viel Zeit am Handy verbracht oder irgendetwas nachgegoogelt. Hm, wenn ich das jetzt schätze, ist vielleicht eine Stunde schon.
0: Und so im Prozent? 10% würde ich sagen? Hm?
1: Ja. Das ist weniger, würde ich
0: sagen. Weniger, okay. Ja. Und wie sieht es mhm. bei dir jean Shampoo?
2: Ja, das ist nicht ganz eine einfache Frage. Ich versuche grundsätzlich die Zeit gar nicht zu verschwenden. Und ähm, meistens, und, und ich glaube, da kommen wir dann wahrscheinlich auch nachher noch ein bisschen drauf auf das Thema. Ähm, Meistens versuche ich die Zeit auch kreativ zu nutzen, wenn ich online bin. Aber wenn man rein jetzt auf Bildschirmzeit geht, dann ist es mal der ganze Tag Arbeit, wo man schon die meiste Zeit natürlich vor dem Bildschirm verbringt. Plus dann eben nach der Arbeit, wenn man sich das noch ein Video vorbereitet oder irgendetwas ist, auch Bildschirmzeit. Ich würde das jetzt nicht als verschwendet bezeichnen. Ähm, natürlich gibt es auch Zeit, wo man einfach konsumiert. Ich würde sogar behaupten, das war wahrscheinlich nicht einmal eine Stunde, gewesen, wo ich rein nur konsumiert haben, Weil meistens bin ich auch noch irgendetwas am Vorbereiten oder Bearbeiten in Zeit. Aber Wir arbeiten ja jeden Tag mit den digitalen Medien.
0: Und wegen dem kleinen, blöden Virus machen wir es momentan noch viel, viel mehr, viel öfter digital. Und ähm, dann bleibt ja fast keine Zeit mehr, für sich, äh, an den Medien zu verlustieren. Einfach nur mal sich hängen ähm, Und von einer Seite zur anderen, von einem Video zum anderen, von einem Post zum anderen zu, äh, zu hangeln. Bei den Kindern ist das etwas anders, oder? Maja, ähm, wenn du dir eine Weltkarte zeichnen zeichnst, von Erziehungsherausforderungen, die Erziehungsherausforderungsweltkarte, wie gross mhm. wäre das Land mhm. bezüglich Medien?
1: Ja, Das ist natürlich von der Vorstellung her schon ähm, Ja, ähm, wenn ich mir das so überlege das ist eine Weltkarte ähm, da hat sie ja verschiedene Kontinente drauf und verschiedene Länder ich würde aber sagen schon, so, es nimmt je länger je mehr ähm, ein auf der Weltkarte und wir schon sagen also ein Kontinent vielleicht jetzt nicht der größte aber aber äh, nimmt schon die ganze Medien. Geschichte, je grösser das Kind wird. Und gerade das Thema, für uns ist schon das Thema Bildschirmzeit, ist immer wieder auch ein Streitpunkt in der Familie.
0: Also, du gehst sogar vom ganzen Kontinent aus, ich würde mal bei mir daheim, wenn ich selber kritisch bin, sagen, ja, es ist vielleicht sogar eine Hemisphäre. <lacht> ähm, wenn man so schauen, was man mit den Kindern an Herausforderungen hat, Freundinnen mm -hmm. und Sackgeld mm -hmm. und mm -hmm. Kleidung und Respekt und, und Leiden und so weiter. Ich mhm. sagen, also die Medien machen schon sehr einen sehr grossen Anteil. Mhm. Ähm, was machen die Kinder eigentlich online? Wenn jetzt mal auf ewige Kinder schauen und versuchen, das ein bisschen zu ähm, klassifizieren, ja, was für, für Tätigkeiten machen sie
2: denn online? Das ist sehr verschieden. Viele machen sie tatsächlich für die Schule, wo sie online, da gibt es gueti gute Programme auch, wo sie Aufgaben machen für die Deine Schule. Kinder können in, in der Schule Medien einsetzen. Ja, also vor allem jetzt in der Lockdown-Zeit haben sie viele äh, Programme gehabt, wo sie zum Beispiel äh, Vokabeln üben Hause, oder Mathe-Aufgaben geübt haben am PC. Ähm, das ist sicher ein Teil, ich wette jetzt aber natürlich nicht behaupten, dass das der größte Teil ist. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, sie haben natürlich weiterhin auch einen grossen Teil, wo sie eben auch Medien konsumieren, meistens dann mit anderen Kollegen zusammen. Also was, was ich beobachte, ist, dass sie nicht so oft einfach für sich allein konsumieren, sondern oft ist es wirklich im Austausch mit anderen Kollegen, dass sie dann, zum Beispiel auch wenn sie jetzt das Game machen, ähm, miteinander noch reden, gleichzeitig und, und eigentlich sich so austauschen. Ähm, natürlich ist TikTok Gamer. ist natürlich auch ein Thema. Gerade bei den Mädchen habe ich das Gefühl, noch mehr sogar als vielleicht bei den Buben.
0: <lacht> und aber beim Gamer geht es ja nicht nur ums das Gamer, in Schicht, sondern du hast noch die Kommunikationsebene, mhm. die zur gleichen Zeit parallel läuft. Mhm. Maja, wenn du so in deine Beratungsgespräche trittest und ähm, dir mal wieder so ein Familie. Musst, Müsst du zu Herzen nehmen, ist das Mediennutzungsverhalten der Kinder ein Thema und ist es ein grosses Thema?
1: Es ist immer wieder ein Thema, allerdings in den Beratungsgesprächen, die ich kann ist es nicht ein riesiges Thema, weil es sehr oft Eltern sind mit Kindern im Kindergartenalter oder jünger wo meine Beratung aufsuchen, dort ist das noch nicht so groß, Aber was, was eigentlich immer, wenn es ums Thema Medien geht, dann ist die Bildschirmzeit tatsächlich das Thema. Oder wie gehen wir damit um? Und dann sage ich abstellen. Und dann sagen die Kinder natürlich, nein, ich will noch nicht abstellen. Nur noch eins. Oder eben nur noch, wie du sagst, am Anfang gesagt hast, nur noch fünf Minuten. Und wie gehen wir dann mit dem um? Letztendlich geht es dann häufig darum, wie gehen wir in unserer Familie überhaupt mit Konflikt
0: um? Wieso reden wir Ältere überhaupt über die Mediennutzung, hm. über die Online-Zeit der Kinder? Wieso ärgert das ist, ist das überhaupt? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Also einerseits merke <lacht> ich, dass mir manchmal wie das Verständnis fehlt, was dann so, so toll ist daran. Und ich habe schon auch probiert, mit meinen Kindern ins Gespräch zu kommen. Und äh, bei den Trickfilmen habe ich dann noch mit. Das habe ich auch selber noch gerne geschaut. Und mit dem Gamer, das ist einfach etwas, wo, wo ich überhaupt gar nicht kennt habe. Und es lange gebraucht, um einfach auch zu merken, meinem Sohn macht das einfach unglaublich viel Spass. Und dann wenn äh, wir aber trotzdem noch darüber reden, was muss denn nebst diesem Spass sonst noch Platz haben im Leben.
2: ich finde den Punkt, wo Maya sagt, ganz wichtig für die Eltern dass man versucht zu verstehen, was sie da eigentlich machen und was eigentlich die Faszination da ist und dass man so auch versucht, Teil davon zu sein und zu erfahren, was sie eigentlich machen. Oder? Und zum Beispiel, um die Frage aus meiner Sicht beantworten, warum wir uns ärgern, äh, ich ärgere mich nicht darüber. Meistens. Für mich gibt es einen großen Unterschied in der Mediennutzung. Das ist nämlich auf der einen Seite, ob man die Medien kreativ nutzt und etwas erschafft oder ob man effektiv nur konsumiert. Und dort mache ich persönlich einen riesen Unterschied. Äh, für mich selber als auch bei den Kindern. Und, also, wenn man von Ärger sprechen will, dann wäre es am ehesten, denn wenn ich sehe, Kind Kinder äh, jetzt wirklich nur am Gerät und sie verschwenden, denkt sie, sie machen nichts. Sie machen nichts kreativ, sie konsumieren nur. Mhm. Ähm, dann finde ich es auch störend und dann versuche ich eigentlich, sie wieder darauf zu lenken, dass sie irgendetwas aktiv machen und, und auch kreativ werden ähm, in diesem in de, in Prozess drin. Oder? Dass man sich <lacht> dazu bewegt. Würdest, würdest ähm,
0: du dir zu Jean-Paul, dass du sagst, je mehr die Eltern mit der Online-Zeit ähm, der Online Kinder auseinandersetzen, also lehrend, über die lügen und und beobachten was Kinder machen desto besser ist es desto entspannter ist das Verhalten sei
2: ich glaube, das Verständnis hilft, weil wenn man sich nicht damit beschäftigt, glaube ich, hat man auch ein falsches Bild, was denn die, die machen. Man stellt sich das so vor, dass sie und der Übergang ist natürlich fließend, oder? Man stellt sich vor, das Kind hockt allein im Zimmer und starrt allein auf der Bildschirm und ist isoliert und vereinsamt. Und ich glaube, das Bild merkt man, dass das nicht stimmt, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, setzt, will. Da, da gibt es eine große Bandbreite von Aktivität. Es fängt an beim Austausch mit anderen, zum Beispiel Gamers oder andere, die gleiche Interesse haben, dass man sich sozial miteinander austauscht. Und das geht weiter bis dort, wo dann eben auch Kinder oder junge Erwachsene selber Creator werden, mhm. selber anfangen Teil von einer Community, die sich für irgendein Thema interessiert. Und selber zum Beispiel Memes erschaffen, selber Videos erschaffen und so selber einen Beitrag leistet oder, oder sogar E-Sportler werden. natürlich. Das gibt es auch. Oder? Und so ist die ganze Bandbreite, wie sich das kann entwickeln. Und ich glaube, mir tut der Situation unrecht, wenn man so das isolierte Bild hat. Ich glaube, man muss wirklich genauer hera schauen, was machen sie genau. eigentlich machen.
1: Genau. Das sehe ich auch so. Ich sehe aber auch noch, dass man etwas auch noch im Auge behalten nämlich warum gamet ein Kind ein Kind also, Da gibt es ja auch verschiedene Beweggründe oder Bedürfnisse. Und äh, letzte hat mir äh, äh, die Kollegin erzählt, die auch in der Beratung schafft, dass sie mit der Familie zu tun hat, wo das Kind zum Beispiel immer mehr Zeit vor dem Bildschirm verbracht hat, weil seine Mutter in der, in der Klinik ist und einfach will vergessen oder will abtauchen in die Welt, um nicht Schmerz zu spüren oder nicht äh, wahrzunehmen, was da in der realen Welt ist. Und ich denke, wenn es die Beweggründe sind, dann sind es Strategien, wie man mit Schmerz umgehen kann, so wie man auch Alkohol trinken kann, wenn es einem nicht gut geht. Und da muss man natürlich genau hinschauen, warum... Bring, verbringt jetzt das Kind immer je länger je mehr vor dem Bildschirm. Und was mich manchmal auch ärgert, ist, dass ich Bewegung für sehr wichtig halte. Also dass ich finde, Kinder brauchen viel Bewegung und die haben sie ja nicht, wenn sie einfach auf dem Stuhl sitzen, egal ob sie jetzt created oder ob es konsumiert Den Teil finde ich ist mir ganz wichtig, dass der nicht zu kurz kommt. Und dann auch noch der, der Beziehungsaspekt. Oder? Wenn, wenn jeder in seinem Bildschirm hineinschaut, dann sind wir wie nicht mehr miteinander im Kontakt. Und jetzt im Jugendalter ist es natürlich sowieso schon so, dass die Kinder sich je länger, je mehr zurückziehen von uns und ihre eigene Welt haben wollen, das jetzt vor dem Bildschirm oder von Und wir da auch weniger Platz drin ähm, dürfen einnehmen, als wenn die Kinder kleiner sind. Ich glaube, oh ja, das ist ein wichtiger
2: Punkt. Hast. Sorry. Ja. Sag noch mal ein <lacht> Ich will sagen, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, der ist mir auch wichtig, wo du sagst, Maya. Oder? Ähm, sobald etwas, sagen mal ein Schutzmechanismus oder ein Suchtmechanismus im Endeffekt fast schon ist, oder? Und plötzlich ein Übergewicht im Leben einnimmt und nicht mehr anders drin ist. Ich glaube, Da muss man ganz besonders genau hinschauen. Und ich glaube, es ist eine Balance wichtig, eben, wie du richtig sagst, von sozialer Interaktion, von Bewegung, dass man den Kindern auch noch andere Hobbys ermöglicht, mhm. sei das in einem Sportverein oder in einem äh, Musikverein oder irgend so etwas. Oder wo sie auch noch beschäftigt, nebenzu, dass sie so die, die ganze Bandbreite kennenlernen. Also beispielsweise äh, aus meiner Erfahrung gesprochen, meine Töchter spielen Basketball. Also die eine spielt Basketball mhm. und die andere reitet. Also insofern haben sie auch noch etwas anderes quasi. Äh, neben der Schule, wo sie schon Kollegen ja jeden Tag sehen. Ähm, und und eben die Zeit, die sie daheim, je nachdem, mhm. weniger, weniger mhm. oder mehr mhm. <lacht> online verbringen.
1: Genau, und, und dort haben jetzt gemerkt, dass es, ist schwierig. genau, es ist eine Schwierigkeit geworden auch in dem Lockdown, wo dann eben die sportlichen Aktivitäten wegfallen, dass eben dann die Bildschirmzeit wirklich ein Übergewicht mhm. bekommen hat. Jetzt bei uns, bei den Jungs, die sonst zwei bis dreimal in der Woche
0: Wir jetzt sind jetzt ja nicht schon älter, wir sind alle so im. In, sagen wir mal, in den mittleren 70er Jahren ähm, auf die Welt gekommen, sie ja ganz <lacht> anders sozialisiert wurden. Das Angebot war okay. viel kleiner. Gewesen, aber Wir haben <lacht> vorher im Vorgespräch noch darüber geredet. Die, die, die Fernseher haben zum Teil nicht einmal Fahrer. Und wenn, hatten sie gleich noch vier Sender. Gehabt. <lacht> und heute ist das Angebot riesig. Und ähm, könnte man ja eigentlich auch sagen: Kinder haben fast wie einen, einen Freizeitstress will neben der Schule gibt es noch den Förderkurs, und dann gibt es noch den Sport 1 und den Sport 2. und Das Musikinstrument spielt das Töchter auch noch. Und, und Und Freunde sollen die auch noch berücksichtigt werden. Und dann war ja fast wie die Medien wie der Anker, wo ich mal ein bisschen allein sein kann, ich mal nicht interagieren mal keinen Stress haben. Muss. Das was kommt darauf du?
1: an, je nachdem. Also ja. Mein Sohn hat Mal gesagt, er hat jetzt eben seit etwa zwei Monaten Dass er gesagt hat, ja, das wird jetzt fast ein bisschen Stress Jetzt habe ich Fußball und dann habe ich noch und Dann muss ich ja noch streamen. Also es kommt darauf an, oder? je nachdem, was man damit macht. Und der Jüngere der nutzt viel, der schaut viel YouTube-Filme auf dem Handy. Ich glaube, der nutzt es wirklich, zum runterzufahren und sich
0: zurückzuziehen. Was ist denn die perfekte ähm, freizeit Organisation für das Kind. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf das Alter drauf an. Nehmen wir jetzt einmal einen Zwölfjährigen. Mhm. Was soll der alles machen und was soll er auch nicht machen? Ja. Also für was soll er Zeit haben und für was soll er nicht Zeit haben? Also, Schüler wird ja ganz viel Zeit wegfressen und nachher wird ja genau. Sport. Hm?
1: Dann finde ich Sport oder Bewegung etwas für außen zu machen und auch Zeit zu haben, um einfach Freunde zu treffen, um miteinander reden und, und nicht viel. Machen umfahren mit dem Trotti oder mit dem Velo, etwas ohne Leistungsdruck und ohne Ziel. Familie? Familie, genau. Das ja noch lustig.
0: Wir haben eine Studie gemacht, in der wir gefragt haben, wie die, wie die Freizeitbeschäftigung uns während der Corona-Zeit. Und Familie hat einen neuen, Mehrwert, einen neuen Wert bekommen. Familie ist ein ganz wichtiger Freizeitbereich für die Kinder. Was ja, also ist nicht anders übrig geblieben? Sie waren natürlich mit den mhm. Eltern daheim den gesehen. eingesperrt.
2: Gewesen, ja. Ich finde es auch wichtig, dass man nicht zu stark verallgemeinert, sondern wirklich spezifisch auf das Einzelne, auf das Individuum-Kind schaut und dem seine äh, Bedürfnisse berücksichtigt. Und ich glaube auch, man darf auch nicht die, du hast gesagt, die Vergangenheit, 70er, 80er Jahre, dass man die nicht verherrlicht. Mhm. Ähm, wir sind auch vor dem Fernseh gehockt. Wir haben Serien konsumiert vor dem Fernsehen. dem ähm, Das Obig-Programm ist bei vielen daraus bestand, dass man von der Schule heimchus, Hausaufgaben gemacht hat, vielleicht. Und dann ist man vom Fernsehen Fernseh gehockt. Der Rest vom Obig, oder? Oder heute in der Ferien ist man viel. Ja. Und das ist ja eine sehr passive Konsumation. Und ich finde, man darf das nicht verherrlichen. Ich glaube. Es ist sogar ein Schritt vorwärts, dass man heute eben in der Freizeit die Möglichkeit hat, sehr einfach sich auszutauschen. Also beispielsweise bei einem Online-Game, wo man auch etwas erlebt, wie man einen Film schauen würde, aber gleichzeitig kann man selber mitgestalten, man kann sich aktiv austauschen. man ist eigentlich weniger isoliert. Und ich glaube, man, da muss man aufpassen, oder? dass man nicht die Vergangenheit ähm, über die Zukunft stellt. Ich, ich glaube, es kommt nicht weg. oder? Es wird so bleiben. Äh, die Technik wird weiterhin eine Rolle spielen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Kind den Umgang mit dem auch lernt. Also, sie erwerben ganz viele Fähigkeiten in der Freizeit mit der Technik. Und zwar auch Sozialkompetenzen. Sie lernen Herausforderungen meisten. Sie lernen auch mit Niederlagen umgehen. Also ich habe mir auch äh, auf, auf das Gespräch über Eine Frage war ist ja, ist ja so ein bisschen, ja, ähm, wenn du sagst Sport oder Fußball spielen. Früher ist man vielleicht noch rausgegangen, Fußball spielen. Was ist denn jetzt anders? Was verpasst man denn, wenn man nicht aus Fußball spielt und stattdessen zum Beispiel ein Game, ein Online-Game oder E-Sport macht? Natürlich, die körperliche Bewegung, die fehlt. Aber es gibt ganz viele Aspekte, die man... Trotzdem mit überkommt, nämlich die Sozialkompetenz. Ich bin im Team, ich muss Teamplay machen, ich muss mir mit dem Team äh, Strategien überlegen, Man tut gemeinsam äh, Herausforderungen angehen, probiert jetzt meistens. Man muss mit Niederlagen umgehen. Also insbesondere wenn man im E-Sport plötzlich ist oder hat man auch Niederlagen, man muss lernen mit Niederlagen
0: das ist ein öfter äh, als auf Holger,
2: oder <lacht> Also es sind <lacht> ganz viele Sachen, oder, wo auch online die Kinder mitnehmen für die Zukunft. Neben dem auch, wie gehe ich um mit äh, technischen Tools? Wie benutze ich das richtig? Wie kann ich das äh, für mich selber richtig einsetzen? Oder?
1: Das sehe ich auch so. Und was ich schwierig finde, daran ist auch, dass wir Eltern irgendwie da, eben wie du gesagt hast, Michael, aus einer anderen Generation kommen und zum Teil überholt uns wie die Entwicklung auch. Oder? Also, um das können wirklich begleiten zu wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, auch, ja, was haben die Medien für einen Einfluss auf die Kinder, was ist denn Spaß? Spannend daran, mhm. eben, und was lernt es und was fällt, aber auch vielleicht, wenn man das aus den Augen verliert, wie viel Zeit sie da am Bildschirm verbringen. Weil ich schon auch mhm. wichtig finde, also rede ich jetzt vor allem dann für die kleineren Kinder. Du hast jetzt eine so einem Zwölfjährigen und ich jetzt finde, ein dreijähriges Kind. Ähm, drei- bis fünfjährigen Kind, da finde ich einfach die Sinneserfahrungen, was sie machen, und die Welt zu begreifen mit Hand und Füßen und Mullen und, und Ohren und allem zusammen, finde ich, ist nicht zu ersetzen mit Bildschirm Das, finde ich, ist mir noch ganz ein wichtiges Anliegen, dass man da unterscheidet oder mit technischen Sachen Lehre umgehen. Das müssen sie auf jeden Fall. Und ich finde, die Medien, die sind nicht wegzudenken, die gehören zu unserem Leben. Was und. ich schwierig finde mit der Haltung als, als Mutter und auch als Beraterin, ist irgendwie, ich merke, die Haltung die wandelt sich wahnsinnig schnell. So in den letzten fünf bis zehn Jahren finde ich, ist auch die Entwicklung von Smartphones für immer jüngere Kinder, ähm, Empfehlungen, die sich ständig ändern, und auch meine Haltung merke ich, die ist immer im Wandel. Und darum finde ich das ist ein spannendes Gebiet, aber auch mhm. ein sehr ja, zum da mit den Kind unterwegs zu sein.
2: Also, da weißt du wahrscheinlich viel mehr als ich, was diese die Guidelines sind, wie viel man jeweils müsste <lacht> oder dürfte oder sollte und so. Äh, wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man auf das Bedürfnis des Kindes eingeht und, und ein bisschen, wie kann man das machen v Vielleicht meine persönliche Story. oder? Wir haben es vor dem Gespräch kurz diskutiert, wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen bin eine ganze lange Geschichte zum Streamen am Schluss und, und Content kreieren. Das hat, ich hat eigentlich damit angefangen. Ich hatte eine lange Pause. Gehabt. Also als, als Jüngere habe ich natürlich auch mal gegamed. Damals ist es tatsächlich so, gewesen, dass man für sich selber gegamed hat. Man hat vielleicht Kollegen zu Besuch, gehabt, hat mit denen gegamed, aber man war nicht online verbunden. Gewesen. Ich habe nachher lange nicht mehr in die Richtung gemacht, oder? Sondern mich halt, wie mir das, <lacht> unsere Generation wahrscheinlich sich voll auf den Beruf konzentriert und das ist wie erledigt gewesen. Und eines Tages habe ich festgestellt, meine Tochter, die ist am Handy, die gamet irgendetwas. Äh, was macht sie denn da eigentlich? Und dann habe ich mir das Game auch abgeladen. Für die, die es interessiert, das war das Clash of Clans Game. Ich weiß nicht, ob das der eine oder die andere kennt. Das war eines der ersten größeren erfolgreichen Mobile Games. Und dann habe ich das abgeladen und dann habe ich realisiert, dass da viel mehr dahinter steckt, als einfach nur Game, Sondern da ist tatsächlich eine Community dahinter, wo man miteinander diskutiert. wo man so ein bisschen Also es ist natürlich je nachdem verschieden, welche Menschen da jeweils dabei sind, aber es ist so gesehen für mich selber dann plötzlich so. Man trifft sich am Abend dort zu einem Feierabend. Quasi, oder? Wir chatten dort noch miteinander und reden so. Und das Game war einfach noch nebenzu so eine gemeinsame Beschäftigung. Äh, ich sage das nur aus dem Grund, weil dadurch, das, dass man sich interessiert, was machen die eigentlich und anfängt, selber teilzunehmen und das herauszufinden, äh, findet man auch plötzlich heraus, dass da vielleicht etwas ganz anderes noch dahinter steckt, das tatsächlich sehr wertvoll kann sein kann.
0: Ich denke ja, dass die die Sozialisation in den Medien, wie wir damals aufgewachsen sind, die bestimmt ja nach rötwitz der Wartungshaltung, wie unsere Kinder selten Medien nutzen. Und wie du vorher gesagt hast, ähm, Jean-Paul, die, die, die Mediennutzung damals in den 70er Jahren die ist sehr stark, die ist sehr stark ähm, äh, auf Konsumation ausgerichtet. Interaktion mhm. hat es dann nicht eigentlich gegeben. Und jetzt plötzlich Erst in dem Moment, wenn wir unsere Kinder über die Schultern schauen und feststellen, hey, das ist ja nicht nur konsumieren, sondern das ist ja interagieren, das ist kommunizieren und unter Umständen sogar kreieren, also gestalterisch tätig sein, die wir Eltern, wir Erwachsenen, glaube ich, uns den Kopf kehren und sagen, hey, Moment, Medien sind mehr als nur vier Fernsehsender auf einem schwarz Bildschirm im Wohnzimmer.
2: Mhm. Ja, und, und eben es gibt dann die was man wahrscheinlich unterschätzt, ist, wie das viele Jugendliche. Wir müssen vielleicht auch noch eine Abgrenzung zwischen Kind, eben eher mhm. ganz junge Kinder und Jugendlichen, oder, wo ähm, sich interessieren und, und da steckt viel mehr dahinter. Da ist, wenn man zum Beispiel im Streaming ist, ist eine ganze Community dahinter, wo äh, Im Idealfall auch eine sehr positive Community, ist so habe ich es erlebt, vielleicht ist das eine Ausnahme, ich weiß es nicht, es gibt auch andere sicher, aber ich habe immer eine sehr positive Community erlebt, man miteinander hilft, sich unterstützt und so. Ein gemeinsames Ziel verfolgt und dann eigentlich auch durch das, die, die die jungen Menschen eine Inspiration mitnimmt wo sie sagen, hey, ähm, da mache ich jetzt ein Meme dazu oder da mache ich selber einen Clip dazu. Und so werden sie wie auch selber plötzlich aktiv oder fangen dann vielleicht selber an zu streamen. Und dann kommt für mich das ganz Spannende: ähm, dann merken sie nämlich auch, dass es gar nicht so einfach ist. Also sie lernen dann noch etwas weiter. Sie sehen, schauen vielleicht youtuber an, sie schauen Streamer an, nennen die als Vorbilder, denken, hey, das kann ich auch. Dann fangen sie auch an, zu streamen. Und dann haben sie Zuschauer oder einen mhm. Zuschauer. O oder ihr Video äh, wird nicht verbreitet. Und das lernen sie dann nicht nur, auf was reagiert eigentlich ein Publikum. Wie kann ich ein Publikum ansprechen? Wie kann ich interessante Sachen machen? Sondern sie lernen auch, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach da. Es ist nicht so einfach, sondern es gehört immer Arbeit dazu. Ähm, bei all das ist diesen spannend, Sachen. was oder du das?
1: sagst. So habe ich es irgendwie jetzt noch nie <lacht> angeschaut. Mein Sohn hat ja auch ein bisschen angefangen zu streamen. Was ich in dem Sinne mit Arbeit äh, in Verbindung bringe, ist, dass er damit jetzt äh, schon ein bisschen Sackgeld verdient hat. Da ist er natürlich dann sehr stolz drauf. Aber dass es ja auch ähm, Fähigkeiten wie Geduld zum Beispiel braucht, ja. um so etwas aufzubauen, das ist auch noch ein spannender Aspekt, den du da reinbringst. Also Was ich auch gesehen habe, ist auch, dass, access, er, oder gibt's ja, dass er zum Beispiel Mühe hat, irgendwie Selbstdisziplin zu haben für Hausaufgaben. Aber als er jetzt gestreamt hat, hat er sich dann immer am Abend um 5 Uhr eingeloggt und gefunden, ja. immer dann, und ich streamen. Und das ist ja wichtig ja. für meine Leute, die zuschauen wollen mhm. und so. Also das habe ich spannend gefunden, dann auch wenn wir so im Gespräch mit den Jungen Ja,
2: weil er hat sich dann informiert wahrscheinlich Wieso schaut das Video niemand und dann geht es nicht lang? Dann ist er auf eine Info gestoßen, die heisst nämlich, hab einen regelmäßigen Rhythmus, Vielleicht, dass die Leute wissen, wenn du live bist. Das ist ganz wichtig. Man hat das Gefühl, es ist nicht mehr wichtig mhm. heute, das stimmt aber nicht, sondern das Publikum stellt sich auch darauf ein. Oder? Und dann ist es, was du sagst, auch das ist eine Art äh, Disziplin. Es lernen, ist, ist ein ja. schwieriges Wort, mhm. eigentlich, aber äh, mhm. das fördert natürlich die Regelmäßigkeit und Beharrlichkeit, auch ein Ziel mhm. zu erreichen und zu erarbeiten. Mhm. Oder? wo man an anderen Orten auch hat. Also Im Sport genau dasselbe. oder Wenn ich Sport mache, hat niemand das Gefühl, ich gehe jetzt einmal ins Basketballtraining und dann spiele ich in der NBA. <lacht> oder? Aber sie haben auf vielen Orten hat man das Gefühl, das ist so. Ich mache ein YouTube-Video, das geht viral und bumm, ich, ich bin es. Und das stimmt nicht. Das ist vielleicht eine von, von einer Milliarde, wo das tatsächlich funktioniert. Aber ähm, dann ist es wie bei der one hit Wonder im, in der mhm. Musik. oder Kann er es dann auch heben oder nicht? Oder ist denn das gesehen? Äh, nein, es gehört viel Beständigkeit dazu. Ähm, und Ich finde ganz wichtig, das kann man vielleicht dem Sohn als Tipp mitgeben. Ähm, Wenn es nicht etwas ist, das er gerne macht, wird es verdammt schwierig werden, um das durchzuhaben. <lacht> Es das muss am Schluss auch, etwas ja. sein, wo man mhm. gerne macht. Mhm. Dann hebt man es auch durch, dass du es eigentlich machst, nicht wegen irgendeinem Ziel, irgendeinem Erfolg genau. am Schluss oder so. Mhm. Wenn du es wegen dem machst, dann bist du frustriert, weil du noch nicht dort bist. Und wenn du dort bist, bist du frustriert, weil du kein Ziel mhm. mehr hast. Mhm. Also musst du es machen, weil du es in dem Moment spaß
1: macht, genau. Spass macht ja. weil du dich mhm.
2: weiterentwickelst laufend, weil du realisierst, hey, das, Mal, das Video ist besser als mein letztes Video. Und im nächsten mache ich das noch besser und dann ist, mhm. bin ich hier wieder besser. Mhm. Und ich glaube, allein schon dieser Prozess und diese Art zu denken ähm, eröffnet den Jugendlichen auch eine grosse Möglichkeit, ein schöpferisches Potenzial freizusetzen. Das ist so meine, vielleicht sehr positive Optik darauf. Und es ist mir auch klar, dass nicht jeder äh, das dann genau so umsetzt. Oder? Aber es, es ist einfach am, Schlu am Schluss, glaube ich, ist es schon wie. Du, du machst schon mal das Video, also ich, als ich mein erstes Video gemacht habe. Oder, das ist in der Ferie entstanden, aus Lengwilie eigentlich. Und weil ich frustriert bin, weil die anderen im Club, und ich das gesehen in dem Game so das nicht hergebracht haben, dann habe ich gesagt, ich erkläre denen das jetzt in einem Video. Äh, Mir ist nervös. Oder? Man denkt, oh mein Gott, jetzt lade ich das Video auf und eine Million Leute sehen es. Und das Resultat ist, niemand sieht es. <lacht> Und Das ist schon der erste Lernprozess, wo du merkst, nein, nein, so funktioniert es nicht. Das Bild, das man hier da drauf hat, ist, ist anders als die Realität. Wenn wir nochmal mal zurück zur, zur Online-Zeit kommen. Die
0: die Freizeitbeschäftigung stellen wir uns eben in einer gewissen Art und Weise vor. Die müssen auf jeden Fall abwechslungsreich sein. Sie soll aus Sport bestehen, die soll aus sozialen Kontakten vor Ort in der Realität bestehen. Sie soll aber heutzutage natürlich auch online bestehen, weil die Kompetenzen in Zukunft immer wichtiger werden. Und weil sie halt schlicht und ergreifend und spannend sind. Und das sind halt Beschäftigungen im Netz einfach nur unterhaltsam Und du, Jean-Paul, hast jetzt gerade in deiner letzten Ausführung das Wort langweilig gebracht. Das mit der Langweile, das ist auch eine riesige Herausforderung. Wir Erwachsenen versuchen, unsere Kinder die ganze Zeit die Beschäftigung. wenn das Kind sagt, mir ist langweilig, dann überlegen wir sofort irgendein Programm. Mhm. Und sind der da darf man, glaube ich, einfach euch langweilig zulassen. Und sind der da darf man, glaube ich, ja. einfach euch das Rio-Binging
2: da bin ich völlig bei dir. Ähm, ich glaube, auch da die Eltern gehen unterschiedlich an das her. Oder? Ich kenne auch viele, die genau das so denken, wie, wie du jetzt beschrieben hast, die sagen, hey, mein Kind ist langweilig, jetzt muss ich es beschäftigen und etwas damit machen. Ähm, also mit, mit dem Kind. Äh, etwas unternehmen, etwas planen, Freizeit gestalten. Und wenn ich dann an unsere Jugend zurückdenke, ist es auch nicht so gewesen. Oder? Und das waren schöne Momente. Also ich kann mich erinnern, wir hatten wirklich teils nichts zu tun gehabt, gerade in der Sommerferie oder so. Und dann bist du gesehen und hast die gelangweilt. Aber du hast in der kürzesten Zeit hast dann irgendwie eine Idee gehabt, was du jetzt könnte, ist und das setzt die kreativen Gedanken frei. Also ich aus persönlicher Erfahrung, ich habe das mitgenommen aus der Kindheit, hey, das also natürlich erst später realisiert, noch nicht damals, aber beim Reflektieren ist mir das klar, bewusst geworden, dass genau die Längweile eben auch kreative Prozesse in Gang gesetzt hat, wo man ja, Sachen ausprobiert hat. Ich... ausdüftet hat. Mhm. Und das ich glaube, das ist sein. auch heute noch so. Und darum das... finde ich genau. Das kind, kind muss auch mal langweilig sein.
1: Das finde ich auch. <lacht> Dort finde ich, ich aber auch eine grosse Gefahr hinter diesen Medien. Oder? Weil da ist ja immer etwas los. Wenn es mir langweilig ist, kann ich irgendetwas einschalten. Und irgendetwas kommt dann, bewegt sich etwas, kann mhm. irgendwie mich irgendwie berieseln lassen. Und es ist ja auch erwiesen, dass wenn man Kind den Fernseher oder den Computer abstellen möchte, dann gibt es nachher. Die sind in einem Zustand häufig, wo sie darauf eingestellt sind. Auch das Hirn ist darauf eingestellt, einfach von mhm. nur zu konsumieren. Und, und dann entsteht natürlich Langeweile. Und es entsteht wie auch ein Loch. Und das ist ja. dann auch eine Möglichkeit, den Kind zu sagen, es braucht ein bisschen Zeit jetzt. Jetzt hast du abgestellt, mhm. gerade, das ist wie Brötchen backen. Jetzt müssen wir zuerst einen Teig machen und dann muss ich ein aufgehen. Mhm. Und nachher entsteht daraus wieder eine Idee. Und die ist vielleicht mhm. jetzt noch nicht gerade da. Und, und das wissen die mhm. ja Kinder manchmal nicht. Und darum ist es für sie auch schwierig, die Langweile auszuhalten. Und für die Eltern mhm. ist es aber häufig noch schwieriger, die Langweile auszuhalten, wie du auch gesagt hast, Michael. Und ich finde, da ich die Eltern dazu einladen, ja, das auszuhalten, auch mit dem Kind mhm. äh, mal Langweilig. oder auch wenn die ich glaube, wir
2: sind alle. So kämpfen dafür, noch mehr Boot. Medien zu wählen. Ja. Das
1: müssen wir einfach aushalten als Eltern aushalten. Dass, wenn wir Nein sagt und jetzt ist abstellen, ja. ist klar, dass das Kind sich dagegen auflehnt oder sagt, hey, ich will noch mehr. Äh, weil es hat ja etwas sehr faszinierendes für Kind.
2: Ja, und ich glaube, es sind nicht nur die Kinder. Da müssen wir uns auch selber an der Nase nehmen. Also, richtig, wir sind ja. im gleichen Boot. Oder die Spirale, die die technischen Mittel in Gang setzen, vom Belohnungssystem, wo du schnell halt... Also man kennen das alles, Es kommt eine neue Nachricht, dann will ich wissen, was die Nachricht ist. Und es, es gibt das Glücksgefühl, wenn du eine neue Nachricht gelesen hast. Das ist ja genau das Gleiche. Genauso funktionieren auch Sachen wie TikTok und so, wo du immer wieder... Du blätterisch weiter und plötzlich findest du ein lustiges TikTok. Und das belohnt dich sofort, oder? Und nachher musst du wieder weiter suchen, bis du etwas findest, was lustig ist. Und das muss man sich bewusst sein. Ich finde, das, das hast du gut gesehen mit dem Brotteig. Das ist ein gutes Beispiel, oder? Ähm, da muss man sich wirklich die Zeit auch nehmen, dort wieder rauszukommen und dass man andere Sachen plötzlich auch wieder interessant findet.
1: Mhm. Und darum Weil, ich das schon ist schon eine ständige unsere Aufgabe Beschleunigung. Zum genau, und darum finde ich es auch unsere Aufgabe als, als Eltern, um da auch ein zu steuern. Steuer in die Hand nehmen mit den jüngeren Kind. Ich finde, das ändert dann ja. bei den Jugendlichen wo es ja auch immer mehr darum geht, dass sie selbst verantwortlich sind für ihre Freizeitgestaltung. Mhm. Aber ähm, dass wir in der Führung bleiben, auch in diesem in dem Thema. Und auch müssen zum Teil ein bisschen, äh, noch ein das Frontalhirn übernehmen <lacht> um wieder Lernen wieder abschalten, oder? solange die noch jüngere Kinder sind.
0: Wir haben so. jetzt über die Freizeitgestaltung Und über Längweile, die in der Freizeit ja durchaus auch passieren darf, das darf man zuzulassen, man darf sich einmal mal langweilen und man darf sich eigentlich auch mit den digitalen Medien einfach mal nur die Zeit verplempern. Das darf man. Das ist ja wahrscheinlich alles eine Frage vom Maß, oder?
1: Mhm. Finde ich richtig. Und das Maß ist ja aber immer das, was so schwierig ist zu Finden, oder? Und je nach Alter auch sich sehr gross unterscheidet, finde ich.
0: Aber jetzt mal Maya Butter bei den Fischen, wird nur Deutsche sagen. Also, wie wie, wie finde ich denn als Vater oder als Mütter das richtige Maß? Wenn merke ich denn oder warum merke ich denn, dass das Kind in einer Freizeitgestaltung eigentlich so einseitig Hallo. plant? Hallo, hast du noch Gäste <lacht> bekommen, Mai? Ja,
1: jetzt ist gerade einer von den Söhnen schon heimgekommen und vorher gesehen. Genau. Ja,
0: das ist doch kein Problem. Also, so <lacht> läuft das halt ähm, aktuell mit dem, mit dem genau, Homeoffice. Genau, mit, mit dem Homeoffice Home und zum so. Office, genau. Aber nochmal schnell zurück zur Frage: Wie, wie kann ich denn, Woran merke ich den, das Freizeitverhalten nicht mehr gut ist? Wenn muss ich denn reagieren als Vater oder als Mutter?
1: Mhm. Also ich denke ein Wichtiger Punkt ist, dass wir unsere Kind ja gut als Eltern, dass wir die auch beobachten, wie ist es Kind, wenn es zwei Stunden vor dem Bildschirm gesessen ist, ist es nachher total hibbelig oder, oder äh, unruhig oder nervös oder, oder hat es nachher sogar Sachen, wo es Angst hat oder so, dass wir dort einfach aufmerksam sind, wie verhaltet sich das Kind nach der Medienzeit und auch während der Medienzeit Kind nicht ganz allein damit, vor allem die kleinen Kind. Äh, und so mal einschätzen, da ist auch nicht bei jedem Kind gleich, wie viel gut ist, finde ich. Und eben je nach, je nach Alter auch zu unterscheiden. Bei kleinen Kindern finde ich wirklich, die können ja sowieso nicht lang still sitzen, dass auch so Sequenzen von 20 Minuten wirklich lang genug sind vor einem Bildschirm und dann wieder ein Gangwechsel kommt mit etwas anderem, zum Beispiel. Und bei den Größeren, äh, glaube ich, geht es dann bei den Jugendlichen auch mehr darum, um einen, um einen Wechsel zu zu machen, wie kann ich dem Jugendlichen nach und nach auch die Verantwortung übergeben für sein Medienverhalten und dort eben dann ansprechen, wenn ich das Gefühl habe, wie Jean-Paul auch schon gesagt hat, wenn nichts mehr anderes mehr da, da ist und ich mache mir Sorgen, äh, dass dann auch im Dialog mit dem, mit dem Jugendlichen ansprechen und sage, ich mache mir Sorgen und ich sehe, du sitzt so und so viele Stunden vor dem Bildschirm, was machst du eigentlich und ähm, ich wette gerne, äh, dass auch noch wieder
0: ein anderes Platz hat. Was kann man denn machen, wenn sich in so einen Konflikt schon richtig hochgeschaukelt hat? Irgendwie die Kommunikationsbasis ist nicht mehr da. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf meinen Sohn oder meine Tochter kann einwirken. Was kann man denn da noch machen? Uns ziehen? <lacht> <lacht> Nein,
1: würde ich sagen, also, Hilfe holen ist das eine. Mal das Gespräch suchen mit jemandem von außen, wenn man selber nicht mehr weiterkommt.
0: Wer kann dir da helfen?
1: Ich denke, da könnte einmal in erster Linie einen Partner helfen, wenn einer da ist. Und dann können aber auch Beratungsleute, eine Suchtpräventionsstelle zum Beispiel, helfen, wenn man wirklich so weit ist. Oder allenfalls auch eine Familienberatung, wenn, man, wenn es um Konflikt geht, wo man nicht weiterkommt. Und dort auch anschauen, was ist eigentlich mein Teil, wie gehe ich eigentlich mit meinem Kind um, wo kann ich wieder vielleicht durch eine andere Art und Weise, wie ich aufs Kind zugehe, auch wieder Zugang zum Kind weil die Kinder sind ja grundsätzlich ähm, sehr drauf aus, mit uns und Sie wollen ja eigentlich in Kontakt sein mit uns und sie wollen auch, dass man gut mhm. hat in der Familie. Sie wollen es gut haben. Sie wollen ein Teil von dieser Gemeinschaft sein. Wenn es also in akuten Momenten des Konflikt ist, wo es sich so hochschaukelt und man laut wird oder so, dann denke ich, ist es am schlausten, dass man mal eine Pause macht. Genau, ähm, jetzt zieht das Zimmer zurück und, und sagt, wir reden ja. morgen noch einmal darüber, ja. also ja. wenn es jetzt irgendwie so im Moment äh, stattfindet. Und, und dass man dann noch einmal sagt, du, gestern haben wir so geredet und weißt du, dann ist es doch so gewesen. Und dann habe ich so und so gesagt, ich wollte eigentlich nicht sagen, komm, wir schauen noch einmal zusammen. Wie ist jetzt das genau? Und ich mache mir Sorgen, ich sehe es so. Wie ist es bei dir?
0: Ja, die Hemmschwelle, extern Hilfskohle ist natürlich auch sehr groß, oder?
1: Das ist schon so, mhm.
0: Also viele Eltern haben ja sich dann natürlich zurück, aber eigentlich wäre es ein einfacher mhm. und sehr wahrscheinlich auch ein sehr erträglicher Weg. Also man kann dann wirklich auch in solchen die Situation nachhaltig verbessern, oder?
1: Genau, oder wo es auch darum geht, wie gehe ich denn eigentlich mit mir um? Was macht mich denn eigentlich selber so verrückt daran, dass mein Kind dann äh, nicht abstellt? Oder wie kann ich mit mir selber umgehen? dass sie nicht gerade explodieren, da ist dann auch manchmal Selbstregulierung gefragt von den Erwachsenen, gefragt, weil die Kinder machen eigentlich nichts anderes als einfach das machen, was sie Lust haben drauf. und da braucht ist sie dann auch die oder bei den ähm, Eltern, dass sie
2: dann emotional reagieren. Entschuldigung,
1: warte, jetzt habe ich die gar nicht gehört.
2: Aha, ich, ich habe eine Frage. Wenn du sagst, Eltern explodieren, das ist ja ein Zeichen, dass eben Ängste vorhanden sind bei den Eltern, oder? Und die Frage wäre dann vielleicht, also wenn ich da jetzt nicht auf die Frage noch von Michael, wie, wie können Eltern damit umgehen, dass sie eben Ängste haben und, und darum eben je nachdem explosiv reagieren oder was sind die Ängste überhaupt und was löst die aus?
1: Genau, also es sind nicht immer Ängste, die zum Explodieren führen. Häufig ist es auch Hilflosigkeit, oder wenn man gesagt hat, nein und stopp und man wird nicht gehört wir wird nicht ernst genommen, dass mhm. dann das zu Explosionen führt. Aber auch, auch die Ängste, natürlich, dass man sich Sorgen machen, das Kind bringt, verbringt viel Zeit am Bildschirm, kommt viereckige Augen über, was sie uns früher immer gesagt haben. Oder, oder, ähm, wo, wird gar stimmt, oder? wo gar nicht
2: stimmt. Wo ja, also gar nicht stimmt, hast du immer noch keine. man Brillen zählt, schon.
1: Oder wo, wo kurzsichtig wo ja. werden oder wo eben Suchtverhalten irgendwie vielleicht im Spiel ist. Und gott schon ja. drum die Angst Ängste von den Eltern ernst zu nehmen jetzt also von Beratungsseite finde ich das ganz wichtig dass sie auch einen Ort haben wo sie noch können, können mit, mit den Sorgen weil sie haben ja häufig Kinder Kind erstmal also ich habe meinem Sohn dann das Mal auch gesagt ich habe das erste erstmal einen 15-jährigen Sohn der wo so viel am PC sitzt ich weiß auch noch nicht genau wie ich mit dem so umgehe ich muss auch zuerst finden weil er sich beklagt hat über Veränderungen, wo man in kurzer Zeit wieder etwas Neues gesagt hat, dann komm, jetzt ist die Grenze da oder jetzt machen wir das so. Dann hat sie gesagt, ja, jetzt ist schon wieder anders. und habe ich gesagt, ja, ich weiss es auch noch nicht so genau. Ich bin auch daran, einen guten Weg zu finden für uns alle.
0: Und wir, wir Eltern das ich die ganz Eltern fragen, wie das früher ist gesehen, mm -hmm. oder?
2: Ja, und das, was die Maya gerade gesagt hat, so ist es mir auch gegangen. Also man muss sich wirklich selber auch ein bisschen daran hertasten und da steckt etwas drin, Abmachungen. Oder? Und da habe ich persönlich gute Erfahrungen mitgemacht, dass man wirklich versucht, mit dem Kind äh, natürlich altersgemäß Abmachungen zu machen. Zum Beispiel sagen, hey, du darfst jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde oder, oder was auch immer denn richtig ist, am Gerät sein und spielen. Solange du nur spielst, wenn du aber zum Beispiel etwas Kreatives machst, dann darfst du vielleicht länger oder so, oder, dass man so anfängt, Abmachungen machen. Oder was wir zum Beispiel versuchen, äh, ist ein, ein, ein medienfreie Sonntag. Ähm, wo man dann wirklich auch wieder mal sagt, hey, jetzt schalten wir alles ab. Das geht nicht immer 100 Prozent, vor allem bei den Erwachsenen. <lacht> also da tun sich die Erwachsenen sogar eher noch schwerer damit als Kind mit dem medienfreien Sonntag, also jetzt in unserem Fall, oder? Aber dass man wirklich sagt, hey, da, da nehmen wir uns Zeit, um uns langweilen, das ist nämlich praktisch jedes Mal der Effekt, dass man sich eigentlich zuerst mal will, dass man keine Medien mehr hat und dass man nachher eben auch etwas gemeinsam macht, auf den Basketballplatz geht oder zusammen einen Film schaut. Das ist jetzt durch in Anführungszeichen medienfrei, also halt ein anderes, ein weniger, äh, wie soll ich sagen, ein weniger äh, ein Medium, das weniger das Belohnungspotenzial anspricht, als das eben mobile Medien wie Handys und usw. So sind. Mhm. Oder? Dort haben wir jetzt in unserem Fall noch eine Ausnahme. Man sagen: hey, wir schauen als Familie den gemeinsamen Film am Sonntag. oder so. mhm. ähm, Aber also das ist auch etwas, oder? Abmachungen.
1: Ja, Abmachungen finde ich sehr wichtig. Und dort haben wir ganz viele Sachen durchlaufen jetzt Wir mit unserer Familie und auch, äh, was ich gehört habe von anderen Eltern wo äh, die in der Beratung waren und dann Sachen ausprobiert haben. Also was wir kann, ist hatten, lange eine halbe Stunde am Tag. Was ich dann spannend gefunden haben, haben natürlich beide Kinder, schon, wo sie ganz klein waren, gesagt: also gut, eine halbe Stunde und ich eine halbe Stunde. Und dann legen wir es zusammen und dann haben sie schon eine Stunde. Also dann haben sie häufig dann, also schlaumeierisch. Irgendwie, häufig sind sie auf eine Stunde am Tag gekommen. Das habe ich dann ganz lang so beibehalten. Und dann haben wir eine Zeit lang auch probiert, mit Budget zu arbeiten, mit Wochenbudget, wo sie dürfen, so und so viele Stunden mhm. pro Woche nutzen dürfen. Mit einem z.B. medienfreien Tag oder zwei hat einmal am Anfang noch gegeben. Und dann ist es ganz spannend, gewesen, was auch je nach Kind und Temperament äh, dann entstanden ist. Der eine Sohn der hat die Medienzeit gespart wie verrückt, hat fast nichts verbraucht. Und dann haben wir ein neues Problem, was machen wir jetzt mit der vielen angesparten. Medienzeit. Wann kann man jetzt die, wie viel aufs Mal verbrauchen? Und der andere hat immer alles sofort verbraucht. Da ist nie etwas übrig geblieben. Der hat vielleicht sogar einmal einen, einen Tag dann ohne auskommen, weil es nichts mehr hat. Oder? Aber anstrengend dabei ist natürlich die ganze Überwachung. Und wenn man Abmachungen ja. macht, müssen wir auch überprüfen, werden die eingehalten. Und ich glaube, rückblickend würde ich jetzt zwei Sachen, die ich anders machen würde, ähm, wenn ich jetzt nochmal zurückspulen könnte. Das eine ist, ich würde nicht mehr jeden Tag Medienzeit erlauben, dass es nicht so eine Gewohnheit ist, wo man fast muss brauchen, jeden Tag brauchen Dass es so etwas ist, das man fast nicht mehr ohne kann. Mhm, Und das ja. andere ist, in die gleiche Richtung, wo ich mehr ähm, wenn die Kinder fragen, entscheiden, ja, jetzt ist gut, jetzt kannst du eine halbe Stunde, dann essen wir oder was auch immer kommt, oder jetzt passt es gerade nicht. Du kannst du mich nachher nochmal mal fragen, ich glaube, ich würde mehr in die Richtung arbeiten, mhm. wenn ich jetzt noch mal kleinere Kinder habe
0: dass man jetzt mhm. du so beschrieben hast, und du darauf reagiert jean Paul das sind so also die quantitative Sicht auf das Ganze also wird die eine Zeit festlegen und so lange schon online sie aber jean Paul was ich auch noch spannend finde ist ja die Qualität der Online zeit eigentlich zu erhöhen das heißt vielleicht weniger vom reinen konsumieren hin zum kreieren und zum gestalten zum interagieren
2: mhm. ja also ich ich finde das ganz einen wichtigen Punkt und ich mache dort auch wirklich eine Unterscheidung, wo sich dann wieder auf die Zeit ähm, Wenn ich beobachte, dass Kind nur konsumiert, ähm, dann bin ich viel schneller, dort, um zu sagen, jetzt halt, stopp, weg damit, raus. Geht raus, macht irgendetwas anderes, lesen ein Buch, das ist immer natürlich etwas, was sie nicht so gerne machen. Das ist mittlerweile mehr nur noch eine Redensart als tatsächlich, dass sie dann würde das Buch lesen würden. Ähm, Genau, also dort bin ich viel schneller am Einschreiten. Wenn Sie dann aber sagen, hey, ähm, ich bin jetzt da ähm, für einen Vortrag, für die Schule etwas am Vorbereiten, was sie dann auch äh, am PC sind oder so, dann erlaube ich viel mehr Zeit. Und das ist der qualitative Aspekt, oder? Dass man auch darüber redet, ja, was, was machst denn du da eigentlich? Ich, ich habe nämlich fast das Gefühl, ähm, man muss wirklich genau hinschauen, was macht jetzt das Kind macht. und anhand von dem Urteil. Ich glaube, wenn man nur sagt 30 Minuten, eine Stunde, eine Stunde pro Tag, ist es fast ein zu einfach, weil dann die also, das muss es auch geben, oder? Natürlich die Zeit, wo die verschwendet wird in Anführungszeichen, muss es auch geben. Aber es ist auch fast ein bisschen zu einfach, nicht herzuschauen. Und ich meine, es gibt ja auch Gefahren. Also es ist schon sinnvoll, dass man herelugt, was machen denn die da ganz genau? Und gerade mit den ganzen Online-Medien, das finde ich schon ein wichtiger Punkt, dass die Eltern herzuschauen. Die, die, viele von diesen Sachen sind interaktiv online. Da unter Umständen Informationen austauscht, dass man da früh dabei ist und sagt: Hey, du tust jetzt aber da keine Telefonnummern rein, mhm. du tust keine persönlichen Daten rein mhm. und das ja. auch immer wieder wiederholt. Oder? Und mhm. also ich finde es ganz wichtig, dass man dabei ist ähm, und sieht, was sie machen ähm, und dann anhand von dem auch entscheidet, ist jetzt das eine, eine sinnvolle Aktivität oder nicht. Und natürlich ist man sich dann auch nicht immer einig. Klar. Das ist schon ja klar. Maja Jean-Paul,
0: wie wichtig ist denn das Vertrauen von den von Eltern gegenüber den Kindern? Machen die einfach nur sich im Netz oder müssen wir die Ganze kontrollieren?
2: Also, ich finde, Vertrauen ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt vorher eben davon geredet, dass man genau muss hinschauen muss, was sie machen. Ich glaube, generell als Eltern ist auch Vertrauen ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben früher auch sind wir unterwegs gesehen, wir hatten keine Handys und die Eltern mussten vertrauen in der in den Stunden, wo wir zum Teil im Wald waren sind oder unterwegs sind, haben die Eltern auch Vertrauen gebraucht, dass es gut kommt und ich glaube, das ist auch etwas, was man heute braucht, das Grundvertrauen, dass, dass es gut rauskommt, dass das Kind gut rauskommen, dass sie etwas Sinnvolles daraus machen am Schluss, weil ich glaube, sonst ist es extrem schwierig überhaupt Kind zu erziehen und gross zu ziehen, wenn man eben nicht kann, äh, zu einem gewissen Grad auch loslassen und das Vertrauen haben Es ist natürlich ein Prozess. oder? Man, man, man gibt immer ein bisschen mehr Vertrauen und immer ein bisschen mehr Raum, wo sie selber können gestalten können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das Vertrauen kann man auch bestärken, indem man sich bewusst wird, dass, dass auch mit den digitalen Medien da Lehrt man auch etwas, was für ihre Zukunft auch wichtig ist. Wir haben davon gehabt, Sie lernen Sozialkompetenz, Sie lernen mit Herausforderungen umgehen, Sie lernen mit Frustrationen umgehen, Sie lernen negative Kritik bewerten, annehmen, verwerfen, genauso wie Sie positive, übertrieben positive Kommentare lernen, verwerten. Und, und nicht abheben deswegen, sondern das realistisch einschätzen und sich irgendwo in der Mitte bewegen. Ähm, sie lernen Teamwork. Also da sind ganz viele Sachen drin, wo sie auf einen neuen Weg lernen können. Und ich glaube, wir müssen auch das Vertrauen haben, dass es äh, gut rauskommt. Das ich wär's. sehe das auch,
1: dass wir das Vertrauen unbedingt müssen haben in unsere Kinder Wir können ja und sollen auch nicht alles immer kontrollieren. Ich glaube, es, es muss einfach eine gute Mischung sein, wenn wir nur darauf vertrauen, es kommt alles gut und sie einfach machen dann ist das äh, zu wenig. Ich glaube, es braucht Führung und Vertrauen. Also wir brauchen ähm, eben ihnen, wie wir schon gesagt haben, über die Schultern schauen, wir brauchen sie begleiten. Ähm, zum Teil brauchen wir vielleicht auch Erkundigungen einholen oder uns selber schlau machen. Ähm, was ist jetzt sinnvoll, in welchem Alter? Was ist ähm, vielleicht auch gefährlich und sie darauf hinweisen und dann aber auch darauf vertrauen, dass sie uns schon hören, zum Beispiel, oder? dass sie uns schon gehört haben und unsere Meinung auch ernst nehmen. Auch die 13-, 16-Jährigen hören doch noch, was wir sagen, auch wenn es zuerst nicht der Anschein macht. Mhm. Äh, man merkt es dann ein paar Später aber schon, dass es doch angekommen ist. Und dort, äh, finde ich aber auch, wir brauchen das Vertrauen in uns selber, wir Eltern. Häufig sind wir ja auch unsicher. Es gibt neue Situationen mit Medien und auch anderem. Und dort finde ich, hilft einfach auch der Austausch mit anderen Eltern. Zum Beispiel in einem äh, älteren Kurs oder in einem, in einem Seminar, wo man dann mit anderen Eltern, die auch Kinder haben, in einem ähnlichen Alter kann austauschen kann und, und so merkt, hey, wir sind nicht allein. Andere sind auch so unterwegs. Ähm, und so können wir auch unser Vertrauen wieder stärken in unsere eigenen Elternkompetenzen. Ich finde, es hat so wie beide Teile. Oder? Das Vertrauen in unsere Kinder, aber auch in uns als Eltern.
0: Es hat also mit, ganz es ist so mit der Angst zu oder? Ja. Je, je, jede, wichtige... Ich,
2: sorry. Ja. Jean-Paul, sag mal. Ich wollte noch sagen, das Vertrauen geht auch in beide Seiten. Und ähm, durch das, dass wir Vertrauen schenken, habe ich das Gefühl, kommt mir auch Vertrauen über. Als Eltern. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil wir möchten ja, dass, wenn dann ein Kind ein Problem hat oder irgendwo etwas nicht versteht, was passiert, also wir sagen jetzt immer Kinder, aber ich meine natürlich auch Jugendliche oder damit, oder? Äh, wenn sie ein Problem haben, wenn sie zum Beispiel einen negativen Kommentar bekommen haben oder so und nicht wissen, was mache ich jetzt damit, dass mhm. sie das Vertrauen haben, fragen, was mache ich mhm. denn da damit, was bedeutet jetzt das? Äh, ich glaube, das ist Beziehungsarbeit von Eltern genau. zu Kind. Ähm, wo ganz früh anfängt und eigentlich Kern unserer Aufgabe ist Vertrauen schenken, Vertrauen aufbauen und überkommen. Mhm. Klar.
0: Es ist eigentlich gar nicht möglich die letzte halbe Stunde irgendwie sinnvoll zusammenzufassen, <lacht> aber ich will es gleich versuchen. Ist es eigentlich Media, ähm, ist eigene Medien, ist eigene Mediensozialisierung? Ist Jugend, kann man nicht eins zu eins als Muster oder als Modell für die Medien? Sozialisierung von der Kinderhütte. Das sind ganz neue Herausforderungen mit ganz neuen Vorzeichen. Der Ausgleich von der Freizeit ist wichtig und zentral, dass es einen guten Mix gibt zwischen medialen und nicht-medialen Aktivitäten. Die Zeit zu beschränken. Ist offenbar ein Instrument, wo hilft, das euch hilft, die familiäre äh, Situation der Hause insofern ein bisschen spannend, dass man, dass man zwischenzeitlich halt auch mal wieder mit der Familie interagiert und nicht nur im Zimmer mit dem Bildschirm. Dann aber auch, und das fand ich auch sehr spannend von dir, jean -Paul, dass man die Qualität in, den, in der Mediennutzung mal ein bisschen genauer anschaut kreative Tätigkeiten mit den Medien vielleicht etwas anders bewerten als reine, äh, reine, reine Konsum von der, von der digitalen Medien und ich glaube was alles ob, ob dem allem steht eigentlich die Begleitungsaufgabe von Eltern also wir müssen es wirklich alle bei der Nase. Wir müssen unsere Kinder beim Game über die Schultern schauen. Wir müssen vielleicht nicht die besten Brawl sein, aber wir müssen wissen, dass es das Game gibt. Wir müssen wissen, wie das funktioniert. Wir müssen wissen, was die Attraktivität des Game ähm, uns macht für unsere Kinder um sie dann auch bestmöglich zu begleiten. Maja Reisch, Jean-Paul Hofstetter, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Danke. Danke dir, dass wir dabei sein konnten.
0: So, das war es, der erste und sicher nicht letzte Podcast «Medienstark». Gebt euch Feedback, sagt, was ihr denkt, schlägt Themen vor. Ihr erreicht mich unter frag.michael@swisscom.com. Ihr könnt mir auch folgen auf Twitter und auf Facebook. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ein Abo hinterlädt.